0: Bonsoir mes chers amis, et voilà, donc euh, on approche euh, lentement mais sûrement de la fin du livre de, de Shemot, et avec la paracha de Vaïa qui cette année sera lue euh, séparément, donc elle n'est pas avec Pécoudé, euh, on va essayer de trouver, on va trouver des commentaires, Bezrat Be Hachem, donc sur cette paracha qui reprend. Euh, dans l'essentiel, on va dire, toute la paracha de Terouma. Alors que dans Terouma, on reçoit l'ordre, comme disent les Chachamim, c'est Hachem qui donne l'ordre à Moshe. Dans la paracha de Vayakel, c'est Moshe qui transmet cet ordre de comment faire, comment réaliser tous les ustensiles, tout le Mishkan au peuple Israël. Et je vais me permettre de lire que les trois premiers versets. Pour entrer en matière, « Va Moshe kol ben Israël, va yomer tiva Hashem la asatota. » Donc, Moshe présente tous les, euh, les ordres qu'il a reçus. Donc, je vous lis en français directement. Donc, Moshe rassembla toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que Hachem a ordonné de faire. Six jours durant, le travail sera effectué, mais le septième jour sera saint pour vous. Jour de repos complet pour Hachem. quiconque qui exécute un travail sera mis à mort. »« Vous n'allumerez de feu dans aucune de vos demeures le jour du Shabbat. » Ensuite, on reprend Moïse, donc Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël en disant, « Voici la parole que Hachem a ordonnée en disant, prenez de chez vous un prélèvement pour Hachem, etc. » Et donc là, après, on va déjà commencer à ramasser tous les dons, et ensuite on va désigner les personnes qui seront à la tâche pour les différentes parties de la construction du, du Mishkan. Alors, un détail que Rachid ne manque pas évidemment de souligner, c'est le fait que Moshé va rassembler l'ensemble d'Israël le lendemain de Kippour. Rappelez-vous qu'on euh, est après la faute du d'or, donc la faute du d'or. Moshé va devoir monter euh, à deux reprises pour euh, obtenir et le pardon et les deuxièmes tables. Il descend le disticherie euh, définitivement avec les deuxièmes tables disticherie évidemment, c'est le jour de Kippour et dès le lendemain donc, on va s'atteler justement à la construction en deux jours d'après le Midrash, on a ramassé tout le nécessaire, donc pendant le 11 et le 12 donc, euh, pour euh, commencer les travaux du, du Mishkan ce qui euh, surprend pas mal de commentaires et euh, de nos commentateurs donc, qui attirent tous l'attention sur le fait qu'on commence ici, Donc qu'on savait déjà que le Shabbat on n'a pas le droit de travailler. Alors, qu'est-ce qui aurait pu laisser croire que pour une tâche comme celle de la construction du euh, Mishkan, du tabernacle, eh bien oui, on aurait pu travailler le Shabbat. Et avant même de commencer à parler du, euh, du Mishkan, du tabernacle, Moshe met en garde, attention, là aussi, toutes les règles du Shabbat s'appliquent. Donc, il faudra aussi analyser pour quelles raisons euh, Moshé a jugé nécessaire de rappeler encore une fois l'interdiction de d'effectuer de, de des travaux le Shabbat. Ceci dit, on, les a, on avait déjà parlé les années précédentes concernant le fait que non seulement on va parler de Shabbat ici, mais il se trouve que tous les travaux interdits le Shabbat trouvent la source ici dans tous les travaux qui étaient nécessaires à la réalisation de, euh, du Mishkan. Alors. Pour ce qui est vraiment du début, comme je l'ai dit, euh, il n'y a pratiquement pas de, de différence et euh, la similitude entre euh, la paracha de Teruma et Vayakel est frappante, à part quelques petits, petits changements qui sont extrêmement révélateurs, comme vous allez certainement vous en rendre compte, et euh, comme je l'ai dit, donc ici, Moshe va transmettre tout ce qu'il a reçu comme ordre. Alors, il y aura un petit changement dans, dans l'ordre de la construction, puisque nous, on va commencer par le Mishkan. Donc, si on commence à construire les ustensiles, qu'est-ce qu'on va en faire Donc, on va d'abord commencer par l'extérieur et ensuite, on va commencer avec l'équilibre, c'est-à-dire le remplir à l'intérieur. Ce qui, euh, pour, pour, le, pour simple, un simple rappel, dans la paracha de Teruma, donc rappelez-vous comment on avait reçu l'ordre li teruma et ils prendront pour moi une teruma mais donc portée avec le, la bonté de son cœur tikhrou est terumati vous prendrez mon prélèvement vezo teruma voici le prélèvement que vous prendrez donc il y a ici euh, un point euh, assez étonnant c'est que le mot teruma est répété trois fois et le verbe prendre est aussi répété trois fois alors euh, concernant le, notre parachat, ici on n'utilise pas exactement les mêmes, euh, les mêmes termes, puisque dans Terouma on parle de Kol Ish, tout homme, donc euh, bon, bah, tout, tout le monde pouvait participer, donc on ne sait pas encore qui ça inclut exactement, alors que dans notre parachat, il, il dit El Kol Hadat Ben Israël à l'assemblée des, des Israël. Pourquoi ce changement Qu'est-ce qui s'est passé entre Terouma et Vayakhel. Donc, euh, voilà, pour, pour, euh, pour commencer déjà une entrée en matière, qu qu'est-ce qu que ça vient changer Par ailleurs, on voit aussi que les femmes vont participer aussi dans les dons, donc avec des versets très étonnants, donc qui euh, vont évidemment susciter notre curiosité. Excusez-moi. Voilà, donc ils vont susciter notre curiosité et qui nécessitent aussi une explication. Quel a été le rôle essentiel donc, des femmes dans la construction et surtout dans le ramassage, puisqu'on est en train d'abord de ramasser tous les matériaux nécessaires. Alors, à titre d'exemple, si on posait la question, euh, Peut-être que dans Pécoudé, on pourra parler plus des sommes d'or, de, c'est par tonnes. On ne peut pas, même pas imaginer la quantité d'or qu'il a fallu pour le, le, le Mishkan, pour le tabernacle. Et la question ici, c'est euh, justement d'où venaient tous ces, euh, toutes ces richesses. Donc ça, c'est une première question. D'où avaient-ils tout cet or Rappelons-le, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ils ont pris avec eux et toutes les, les richesses, et même quand ils étaient au bord de la mer Rouge. Donc, ils ont vu tout le butin, puisqu'il y avait des pierres précieuses dans les chars, donc ils ont récupéré aussi. Et comme ça, c'est marqué dans le Midrash, donc l'or, l'argent, etc. Donc, ils avaient tout pris en sortant d'Égypte, à deux exceptions, les pierres précieuses, avné Shoham, donc très rares. On dit que celles-là, elles sont descendues du ciel et euh, les, le bois, les poutres, qu'ils avaient récupérées à la sortie d'Égypte et qui avaient été plantées au moment où Yaakov Avinu était descendu pour s'installer définitivement avec ses enfants. Là, en Égypte, où il trouvera la mort. Donc, il avait déjà prévu, il avait planté ces, ces arbres-là qu'ils ont récupérés à la sortie. Mais sinon, tout le reste venait d'Égypte. Euh, Alors, Très étonnant. Pourquoi Parce que si on réfléchit, le, finalement, le, le Mishkan a été construit avec des cadeaux. Est-ce qu'on peut utiliser ça, des cadeaux Mais avec un argent qui a été pris aux Égyptiens. Est-ce qu'on peut se poser des questions quant à la provenance ou, excusez-moi le terme, à la cache-route Est-ce que c'est un argent propre Est-ce qu'il n'y a pas ici quelque chose euh, un petit peu par de vol mais c'est pour ça que la paracha de Thérouma suit celle de Mishpatim. Mishpatim, donc toutes les lois, d'abord pour savoir qu'est-ce qui est qu considéré comme un vol, comme un larcin, qu'est-ce qui est qu considéré. Donc sachons que si HM a précédé Mishpatim à, avant la paracha de Thérouma, c'est pour leur dire ne vous inquiétez pas, cet argent vous revient. C'est comme un salaire par rapport à toutes les années que vous avez travaillé en Égypte. Donc c'est de l'argent dûment gagné, propre, tellement propre qu'il va servir à construire mon sanctuaire donc vous n'avez rien à vous reprocher de ce point de vue et on verra par exemple euh, concernant la construction du premier temple le temple de, du roi Salomon est d'ailleurs dans la Haftara donc on ne lira pas, puisque normalement c'est la paracha de, de Shekhalim qui sera lue, mais euh, je vais quand même faire un parallèle entre la construction du Mishkan et la construction du premier Betamikdash. Je ne parle pas du deuxième Betamikdash, puisque euh, c'est beaucoup plus tard, avec Ezra, donc avec des moyens de bord, donc ce n'était vraiment pas la richesse, mais n'oubliez pas que le, le temple, euh, le premier, celui de Salomon, a été nommé en vertu ou en mérite, par le mérite de David. Mizmor Shir Chanukat Habayit les David. C'est un psaume donc pour l'inauguration de la maison du temple Les David. Alors, tout le monde là-bas, dans les commentaires sur le, les Tehili, me pose la question mais pourquoi on précise Habayit les David On dit parce que David avait tout prévu. Et on explique également que les portes avaient été faites par le roi David. Et donc, ces portes n'ont pas été détruites ces portes ont été cachées et on dit que euh, ces portes se trouvent sous l'actuel temple sous le, dans les sous-sols du Beth Amikdash ou en tout cas de ce qu'il en reste et elles réapparaîtront le moment venu et on va parler aussi euh, un petit peu du, du troisième Beth Amikdash par rapport à ce que on trouve dans, dans, dans nos textes euh, qui va le construire finalement est-ce que c'est vrai qu'il va descendre directement du ciel les hommes n'auront aucune part. Et si c'est le cas, pourquoi Pourquoi partout donc, les hommes ont participé ici avec euh, donc leur don Pourquoi on ne peut pas venir pour avoir une part, nous aussi, dans la construction du troisième et définitif euh, bête le troisième au troisième temple. Donc, ça c'est par rapport à, aux questions qu'on va essayer d'aborder ce soir. Et il faut aussi dire que euh, on parle ici Achelis Deveno Libo, donc qui euh, qui sera donné avec la bonté de son cœur. Alors que dans notre paracha ça Nessa Libo, que c'est son cœur qui va l'élever. Donc il y a ici déjà un petit changement. La question, par exemple, que Ramban et d'autres commentateurs, d'ailleurs, se posent comment on peut imaginer, quand, quand Moshe va essayer de, 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 de recruter des volontaires pour les différents travaux, donc la question qui surgit était plus qu'évidente. Mais d'où avait-il acquis ces connaissances Je veux bien croire que Betzal, elle, c'était un don divin, euh, puisqu'il n'a pas fait d'école des beaux-arts, il ne connaissait rien. Et comment les hommes pouvaient savoir comment tailler les arbres, comment faire, etc. Donc, d'où leur venait cette sagesse Eux qui avaient été des esclaves, qui n'avaient jamais travaillé dans leur fèvrerie, dans tout ce qui est les, 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 les matériaux précieux, évidemment, on ne leur faisait pas confiance en Égypte. Donc, d'où leur est venue cette sagesse Et vous, vous reverrez, dans le, tout au long de, de, de cette paracha, qu'on parle ici de « rahmat lev », même pour les femmes donc aussi pour filer, pour tricoter, d'où ces femmes avaient-elles eu cette connaissance On dit que toutes, toutes les femmes ne naissent pas avec euh, la, la, la connaissance de, de ce qui devrait être inné, non, ça s'acquiert, et on utilise donc « rahmat lev », donc la connaissance, la sagesse du cœur. Et alors, il y a une réponse très originale qui consiste à dire, c'est que si… Hachem voulait que telle ou telle personne eh ben, soit douée dans tel ou tel domaine donc c'est comme s'il si sentait une sorte d'inspiration et il se disait, moi, laissez-moi moi je vais m'occuper du bois, moi je vais m'occuper de, 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 du cuivre et c'est comme ça que chacun a trouvé un petit peu sa, sa voie donc ceci dit, on va aussi voir la, la question euh, qui pour moi euh, est, est au-dessus de toutes les autres on dit que Hachem euh, il peut tout faire. Ça, 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 ça il n'y a pas de tout. De la même façon qu'il peut euh, faire un miracle, pourquoi hein, il a fallu qu'il fasse participer tous les gens Donc, euh, euh, même si on était sorti euh, d'Égypte sans, sans argent, sans, sans aucun, euh, sans aucun butin, donc on pouvait imaginer qu'on n'est pas à un miracle près si on voit le pain euh, descendre du ciel. Donc on aurait pu voir aussi des pépites d'or, que sais-je, de l'argent et tout le nécessaire. Voilà, je vous envoie tout. Et je vous envoie la sagesse avec. Donc, quel, quel est le message ici Et euh, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu. J'ai eu le temps euh, cet après-midi de voir le, notre le rave Rivlin qu'on avait utilisé les années précédentes, et il donne ici une, une, une idée formidable que j'ai trouvée tellement, tellement belle. Et c'est pour ça que je voulais vraiment partager parce qu'il dit. Évidemment que Kadosh Baruchou, il est Il aurait pu tout faire tout seul à alliéder Hachem, Bédelach Donc le Mishkal aurait pu se faire directement par Hachem de manière miraculeuse. C'est une évidence. Mais alors, pourquoi il a fallu qu'on passe par les dons, attendre que Nediv lève le Nanédava, donc il y ait cet élan du cœur pour apporter Et euh, est-ce que tout le monde a senti ce besoin de donner pourquoi à ce moment-là, c'était tellement important que tout le monde apporte et que tout le monde participe Et avant de, de, de terminer ce que le, le Rav Rif nous dit, sachez que par exemple le Kliyakar, le Orachayim, donc, donc lorsqu'ils analysent le début de notre paracha, ils font un parallèle extrêmement intéressant et ils disent que tout le début de cette paracha vient pour nous montrer une et une seule chose, c'est que cet ordre et tout, ce, tout le, 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 le processus de la construction suit un ordre très précis. Et quel est l'objectif, quelle est la finalité C'est réparer la faute du vaudor. Donc on dit tellement, par exemple ici, pourquoi on utilise le mot élé Parce qu'ils ont dit, les bénis Israël, élé lokecha, voici tes dieux Israël. Donc il y a un parallèle qui est fait dans les midrashim, dans les rachamim, pour montrer que le but essentiel de tout ce que, qui va être décrit ici dans le début de paracha, c'est pour réparer la faute du Vaudor. Donc, encore une fois, même si on a dit qu'il y a toujours un reste de la faute du Vaudor, mais Yom Pogdi, le jour où je me souviendrai, eh ben, il y a toujours un reste, sans aucun doute. Mais ça nous laisse évidemment deviner que cette faute n'a pas été entièrement effacée et entièrement pardonnée. Donc, à cette génération... Ce qui, ce qui pouvait être pardonné, Hachem l'a certainement accordé, mais la preuve il reste et qu'ils ont ouvert peut-être une sorte de brèche qui fait que les, le, le peuple juif, et c'est comme ça qu'il y a un commentaire aussi que j'ai lu très intéressant, qui disait que de la même façon que « et lokecha » ils avaient besoin de voir. Donc comme ils pensaient que Moshe était cet intermédiaire et qu'ils pouvaient le voir, ils pouvaient le côtoyer, ils avaient besoin d'une matérialisation de, de ce qu'il représentait ou ce qu'il se représentait comme Hachem et donc ça c'est un intermédiaire entre l'homme et Dieu et c'est la réponse que Dieu va donner à Moshe si c'est comme ça, alors je vais envoyer un émissaire et que lui continue la route Hachem n'a pas lâché, il est resté Moshe, pardon il n'a pas lâché et jusqu'à ce que Hachem accepte d'être lui à la tête donc, du peuple et qu'il serait guidé par, par lui-même alors donc si Hachem demande à tout le monde d'avoir de, de, cet élan et de pouvoir participer c'est parce que et d'ailleurs rappelez-vous pourquoi on a dit qu'il y a trois fois le verbe veikru et trois fois le mot terouma, parce qu'il fallait les adanim les adanim je rappelle c'est les socles donc pour que tout le monde ait la même part et que si tout le, 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 toute la structure peut tenir, c'est grâce aux dons de tout le monde. Après, le deuxième, c'est les korbanot Thibour Donc parce qu'il qu fallait entretenir donc, le, le, le service quotidien euh, dans le Betamikdash, dans le Mishkan déjà. Et enfin, la troisième fois terouma, c'est un don, libre à chacun, ça, ça consiste à donner chacun ce qu'il veut et donc après pour différents usages, pour les kelimes, etc. Donc ça, c'est par rapport aux trois fois que c'est utilisé comme l'expliquent nos commentaires. Alors il dit « Almenat, not by la tête, ou Et il y a une idée ici magnifique, il faut comprendre que pour pouvoir construire une maison, il faut donner de lui-même il faut sacrifier quelque chose. Et Moshe Lamad, comme on a, on a vu déjà, donc c'est évidemment, ce n'est pas simplement pour nous montrer qu'il s'agit de la maison d'Hachem ici. Non, pas que cela. Et n'oubliez pas que euh, même Moshe, il, il est étonné lorsque Hachem lui demande de construire. Donc il, il lui dit, euh, comme c'est rapporté dans le de, de Rav Kahana, donc lorsque Dieu a donné l'ordre à Moshe, fais-moi un, une résidence, un, un tabernacle. Et il dit, Moshe s'est étonné, il lui a dit, mais, Kvodoshel, Akadoshbaoukou, maléa, ayyonim, metartonim, mais Hachem, ta miwar est partout dans les mondes supérieurs et inférieurs. Veu Omer, Aseli Mishkan, il veut ici que je fasse, qu'est-ce que je peux faire moi pour contenir la Amar Ama, ou Akadoshbaoukou, Moshe, l'orishata, ça Non, ce n'est pas comme toi tu penses. El esrim karachim, les 20 poutres qu'il y a au nord, les 20 poutres qu'il y a au sud et les 8 qu'il y a à l'ouest, va ani yoreb ou metzam tzem Shekhinati, benéhem, les matins moi, je, veux, je peux me contracter pour venir et habiter avec vous ici-bas. Donc, c'est une image, un, un mirage magnifique pour montrer que ce à quoi Hachem aspire par-dessus tout, c'est évidemment se retrouver avec son, son peuple, avec son peuple bien-aimé, le peuple d'Israël. Alors, donc pour revenir et, et dire, euh, on sait très bien que la maison où on construit pour Hachem, c'est évidemment le Mishkan, le tabernacle, c'est aussi... Son propre foyer, comme c'est marqué dans la, 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 la Gmara de Sota, page 17a, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas « Lorsque l'homme et la femme ont ce mérite, la shekhina, elle réside. » C'est-à-dire, la, la shekhina ne réside pas que dans le temple ou dans le tabernacle, mais dans chaque foyer juif où l'homme et la femme font tout le nécessaire. Pour que la Shekhinah réside en eux. Et donc, et ça demande, mes amis, du sacrifice. Ça demande du don de soi. Ne croyez pas, et là, ce n'est pas par rapport à Hachem, c'est évidemment ici, il est question du couple. Donc, si on n'est pas prêt à faire des sacrifices, à faire don de soi-même, à faire des concessions, etc., etc., donc, le, 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 le foyer, la maison pour accueillir la Shekhinah, ne pourra pas tenir. Donc, vous pensez bien que dans un couple, dans un foyer où les deux conjoints se crient dessus, se traitent de manière impolie pour ne pas dire plus grave, ben, vous pensez sincèrement que la Shekhinah peut résider Évidemment que non. Donc, pour que la Shekhinah puisse résider, ça commence aussi, non seulement par le tabernacle, non seulement par nous-mêmes les Chakranti Betoham, nous-mêmes on doit faire des efforts pour accueillir la Shekhinah mais surtout sa maison, en attendant sa maison définitive, bien sûr, c'est chaque foyer juif. Et c'est ce qu'il dit. c'est comme ça qu'il l'explique. C'est le don mutuel, l'échange. Euh, c'est le, le, le sod, c'est la base, c'est le, le secret sur lequel se fonde et construit la maison juive. Vayavou ha'anashim al-hanashim. Et c'est pour ça qu'il y a un verset magnifique ici euh, qui dit dans, dans, dans notre paracha, au chapitre 35, de verset 22, Vayavo ou anashim Al Hanashim. Donc on va en dire un mot, les hommes sont venus sur les femmes. Alors il y a plusieurs explications. Comment expliquer Al comment, comment, Que veut dire ce terme de Al Alors il y en a qui disent que c'est que les hommes sont venus avant, ou que les femmes sont venues avant parce qu'elles n'avaient pas fauté. Il y en a qui disent Ahare donc ils sont venus après ou alors qu'ils sont venus avec. Et ici, quelle est l'idée C'est de dire que « hanashim. donc quand on vient se présenter devant Hachem, si on veut que notre foyer soit justement la résidence de la Shekhina, il faut être ensemble. Et c'est « bechitouf, arava, verfa, avec amour et avec fraternité. Donc c'est le secret pour que notre maison soit le lieu de la résidence divine, mes amis, et c'est ce qu'on apprend. Et si on n'est pas capable de dons, mais c'est ce, qu ce que le, le Rav Rivlin explique ici, eh ben, si on n'a pas cette notion du don et du sacrifice de soi-même, eh ben la shékhina ne pourra pas résider. Donc, ça, c'est un premier point que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Et c'est pour ça qu'on dit que euh, pour la, les, les femmes, elles aussi, euh, elles avaient une, une participation on aurait pu dire eh ben, elles de toutes les façons euh, comme il y a une explication pourquoi il fallait que les hommes viennent avec les femmes alors ça, ça va moins plaire aux femmes mais comme c'est écrit dans, la, dans les commentaires je vais le lire aussi et surtout que c'est aussi euh, euh, une, une alaha. Euh, Al-Hanashim, Rashi explique, Imhanashim ou Smukhim Aleher. Hachamim explique les propos de Rashi en disant C'est une halakha. On n'a pas le droit de recevoir un don d'une femme, sauf si c'est d'avoir moi, si c'est euh, une petite quantité. Donc une femme n'a pas le droit de faire un gros don. Oui, vous avez bien entendu. Pourquoi Les fichar amar, chebaoua anachim C'est pour ça que, d'après cette explication, les hommes sont venus avec les femmes pour voir combien elles donnaient. Alors, d'où ça vient Alors, c'est vrai que ça plaît moins, mais normalement, tout ce que la femme acquiert, tout ce que la femme a, ça appartient au mari. Donc, elle, si elle, elle veut que ce don soit propre, elle ne peut pas le faire de son initiative s'il n'y a pas l'accord du mari. Comme c'était des dons ici importants et qu'elle aussi, elle voulait. Alors imaginez, la femme est prête à se défaire de ses, de ses biens, de, de, de ses bijoux pour le Betamikdash, pour le Mishkan. Eh ben, si moi, j'ai offert un cadeau à ma femme, je vois qu'elle va l'offrir ailleurs, peut-être que je vois ça d'un mauvais œil. Donc ici, ils sont venus pour voir si effectivement, et donc pour donner leur accord. Encore une fois, on, on voit qu'il y a un souci que tout ce qui a été donné pour le Mishkan soit donné de bon cœur et surtout de manière propre et honnête. Et ça, c'est extrêmement important. C'est comme ça que le, le, Kriyaka, le Kriyaka, par exemple, euh, explique que euh, tout ce texte vient nous montrer euh, le cheval pour faire l'éloge des femmes. Et je, je le cite, le Kriyaka, « Rodia Tzitkat Hanashim » pour montrer comment ces femmes étaient tellement justes. « Chez la tête tachitehen »« Elles ont été d'accord de donner leurs bijoux. »« Venir Eli » dit le cliaka, sans aucun doute, la Torah veut ici faire l'éloge de ces femmes. D'après la halacha, elles n'auraient pas été obligées de donner leurs bijoux. Pourquoi Les hommes qui avaient déjà arraché dans un premier temps, rappelez-vous, pour fabriquer le veau d'or, eux qui avaient fauté, donc, comme pour reprendre, comme j'avais dit que le Kliyaka, c'est un des, des premiers qui dit que tout ce qui a été donné, c'est pour justement que vienne l'or du Mishkan pour réparer l'or du, du Vaudor. Donc, mais elle, elle n'avait pas fauté. Donc, d'après la Halakha, elle n'était pas obligée de donner. C'est ça ici le Hidouche extraordinaire du Kliyaka qui nous dit que comme les femmes n'avaient pas fauté dans, dans la faute du Vaudor, elles n'avaient pas besoin de réparation. Donc si je n'ai pas besoin de réparation, elles n'étaient pas obligées de donner pour le Mishkan. « la kapara. » Elles n'ont pas besoin d'expier de, cette faute, de faire une réparation. « Ve lama Alors pourquoi elles vont donner leur vijou leur ?« makom donc, c'est parce qu'elles étaient tellement attirées, elles voulaient avoir aussi une participation, et c'est pour cela qu'on dit qu'elles ont donné, parce qu'elles voulaient aussi participer à faire, le fait de faire résider la présence divine sur Terre. Et c'est pour ça qu'on a dit que pourquoi on parle que les hommes sont venus à Im et on a expliqué, d'après le Kliaka, ils sont venus après, parce que. Hachem d'abord a accueilli, a accepté les dons des femmes qui n'étaient pas obligées et après seulement des hommes Donc, et ils sont venus après une fois que les femmes ont donné elles sont venues elles une fois que les femmes ont donné, après les maris ils sont venus voilà comment la Torah à nous fait l'éloge de la femme, même par rapport à ce, à ce passage. Alors, euh, juste pour revenir maintenant euh, sur un point euh, très très important, c'est le, le terme qui est utilisé ici. Pourquoi on dit Va'yakhel euh, Pourquoi euh, Pourquoi il a dû assembler Donc on on ne comprend pas pourquoi si on dit que par la suite « Yomer Hashem el kol adat ben israël pourquoi il a fallu d'abord tous les rassembler Et pour finalement écouter quoi et ben, Dans un premier temps, et c'est une répétition « Va yakel Moshe el kol adat ben Israël et après « Va yomer Moshe el kol adat ben Israël Donc on a l'impression qu'on se répète le premier passage traite essentiellement du Shabbat et après on rentre vraiment dans le vif du sujet avec les dons et la construction du Mishkan à proprement parler alors quand euh, le texte nous dit et ça c'est le al et le, le Orachayim HaKadosh aussi et kol adat Israël, on se demande quel est le lien avec Shabbat alors écoutez bien parce que j'ai trouvé que cette réponse est vraiment magnifique nous on sait et c'est pour ça qu'on revient sur cette notion que tout ce qui va être relaté au début de notre parachat, même si c'est encore une fois, très répétitif, un peu même rébarbatif, parce que c'est extrêmement de détails. encore un peu moins que dans Pécoudé, où les comptes seront donnés, toutes les quantités, etc. Mais pourquoi répéter carrément, pratiquement mot pour mot, la de Thérouma Parce qu'il faut comprendre qu'ici, tout vise à une seule chose, c'est faire la réparation de la faute du Vaudor. Donc, quand ils ont compris qu'Hachem était prêt à leur pardonner, donc ils vont s'empresser, non seulement pour donner, mais pour construire puisque dès qu'ils terminent la construction, la Shekhinah va descendre, et là, ils auront la certitude qu'ils ont été complètement pardonnés. Donc, quand il s'agit de faire descendre la Shekhinah, ils auraient pu se dire, et comme ils étaient tellement pressés, et d'où on a la preuve, c'est qu'en deux jours, <coughs> en deux jours dit le Midrash, qu'ils avaient déjà réuni tellement que Moshe a dû arrêter, c'est bon, arrête, on a déjà tout le nécessaire, va leur dire d'arrêter. Étonnant, étonnant. sauf qu'il euh, y a un, une étude très intéressante qui dit « Si je dis que le Mishkan ressemble au monde, donc avec les trois parties sans entrer dans les détails, mais qu'est-ce qui s'est passé au moment où Hachem a créé le monde ?» Il a euh, dû dire au monde « Shamar le olamo dai ». Donc la matière, elle a commencé à s'étendre et Hachem a dû arrêter. On a l'impression qu'ici, on, euh, on revit le même phénomène et il a fallu arrêter. Et, Qu'est-ce que symbolise cet arrêt eh C'est le Shabbat. Autrement dit, le Shabbat vient ici pour mettre un frein à tout ce qui découle de la création de la matière. Autrement dit, tout ce que l'homme fera dans ce monde, eh bien, il faut qu'il sache qu'il y a une limite. Et cette limite, avant même de commencer, Dieu tient à le rappeler, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est pour... Mais Noura Donc, je ne touche plus à tout ce qui est le, 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 ce monde, ni la matière, rien du tout. Je ne fais rien. Et même si je pense que faire descendre la Shekhinah est quelque chose qui est au-dessus de tout, comme la création du monde, mais non, apprends. Si quand Dieu a créé le monde, a arrivé le Shabbat, il a tout arrêté, donc toi, tu dois faire la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus important pour Hachem que créer le monde et pour l'homme que créer un monde pour Hachem c'est-à-dire une résidence ici-bas. Eh ben, ça, c'est la place du Shabbat. Le Shabbat vient nous montrer qu'il faut savoir s'arrêter, il faut savoir dire die, stop, je ne travaille plus. Arrivé le Shabbat, c'est la Menoucha, je me consacre à Hachem. Si lui m'a montré l'exemple, donc évidemment que je dois, je dois le suivre. Et quand est-ce qu'on parle ici que, d'ailleurs, quand on dit que c'est une réparation, lorsque le peuple s'est assemblé pour demander, exiger à Aaron de construire quelque chose, « va'i ha'am al-Aharon ». On utilise le même verbe, donc ils se sont tous assemblés pour exiger de Aaron. Donc ici on vient « haqel » pour encore une fois réparer, et ça je, je, je passe sur tous les détails, mais véritablement, encore une fois, il y a énormément de parallèles à, à ce propos quand est-ce que pour la première fois le peuple juif a été vraiment uni, on dit que c'est Mahamad al Sinai, qui est appelé aussi Yom HaKahal, le jour de, du rassemblement, c'était pour recevoir la Torah. Donc il y a un parallèle que la Torah, que la paracha veut faire ici, c'est-à-dire que recevoir la Torah, c'est comme recevoir la Shekhina, et donc quand je vous ai donné la Torah, vous n'avez pas été capable de euh, sauver, de préserver les premières tables donc euh, maintenant il y a un moyen d'y remédier c'est que on va, je vais vous donner les deuxièmes tables mais il faudra ce lieu qui s'appelle encore une fois le Mishkan alors quand euh, on parle ici de, rappelez-vous que Yoma Kahal, on dit comme ça, les, les, les commentaires disent c'est c'est le jour de l'union le jour de l'unité de la même façon que euh, dans la Megillah on va trouver d'ailleurs cette expression aussi on, on, y, on y reviendra on dit que les, les juifs se sont assemblés ils se sont unis et évidemment ici le parallèle est plus qu'évident puisqu'on considère que et euh, c'est qu'ils ont comme vraiment accepté ce qu'ils avaient déjà euh, ils ont commencé à exécuter ce qu'ils avaient euh, accepté déjà. On dit que la véritable acceptation de la Torah s'est faite à Pourim, parce que c'est une acceptation sans coercition, il n'y avait pas de menace de la montagne qui allait tomber dessus, et ils l'ont fait vraiment, mais Ahava, par amour et non pas par crainte. Et c'est pour ça que, euh, comme il y a un matin de Torah en quelque sorte à Pourim, on utilise ici le même verbe, c'est euh, Kahal. Et... Pourquoi, d'après d'autres commentaires, on commence par le Shabbat Parce qu'il venait de faire une faute très grave. Et on dit que celui qui observe le Shabbat, c'est comme s'il observait toute la Torah. Donc, commencez déjà par le Shabbat et Hachem sera prêt à vous accorder le pardon définitif. Et c'est connu que si tout le peuple juif faisait deux Shabbats, le Mashiach reviendrait. Donc, ce serait vraiment la cappara l'expiation et la réparation de toutes les fautes. Toutes les autres fautes seraient réparées par l'observance euh, du, du Shabbat. Alors, quand euh, je considère que c'est la capara du fait à Hegel, donc ici, il y a marqué « Reu El, regardez Betzalel ben Uri ben chour. Donc, euh, regardez, comment vous pouvez être sûr que je vous ai pardonné, regardez ce que vous avez fait à chour, rappelez-vous, le, le fils de Myriam, donc il avait été euh, tué parce qu'il avait refusé, de jouer le jeu, et donc Réhou, maintenant regardez la réparation, c'est son petit-fils hein, qui va maintenant être le chef de, 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 de file ici, le maître d'œuvre pour la construction du, 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 du tabernacle qui servira, qui vous servira à expier cette faute. Donc c'est aussi un clin d'œil à l'âme de Roux, du grand-père, et c'est le petit-fils qui va apporter une réparation euh, au peuple. Donc comme je disais que le Shabbat est une Takana de la Zarah, comme c'est marqué, et euh, il y a en tout, lorsque je, on compte combien de matériaux il y, eu, là, il y a eu besoin, on a vu déjà dans la parasha de Teruma, il y a 13. 13, c'est curieux pourquoi parce que 13, hein, c'est aussi le, 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 la valeur numérique du mot Echad. Mais sachez qu'il y a des textes dans le Midrash qui disent hein, que quand euh, c'est marqué comme ça, Z. Euh, c'est euh, Rabbi Shion Bar dans le Zohar qui dit qu'il n'y avait pas un seul veau, il y en avait 13 celui qui est décrit par la Torah mais il y avait aussi un par tribut, donc il y en avait 13 et c'est pour ça d'après Rabbi Shion Bar Yochai dans le Zohar qui dit qu'il fallait 13 matériaux pour réparer les 13 veaux euh, que les l'Ebni Israël avaient adoré et à la question que vous êtes en train certainement de vous poser, mais finalement s'il n'y a que 3000 qui sont morts donc, c'est peut-être la preuve que tous les bénis d'Israël n'avaient pas fauté, n'étaient pas aussi coupables. Alors, euh, sachez que lorsque Moïse dit « Milachem l'Aïe, si tout le monde était innocent, si alors quelqu'un, ceux qui sont avec Dieu, ils viennent avec moi, alors tout le monde aurait dû aller. Pourquoi il n'y a que la tribu de Lévi Parce que, comme le précise le Midrash, il n'y a que la tribu de Lévi qui n'avait pas fauté. Alors, il y a plusieurs niveau de faute sans aucun doute et c'est comme ça qu'on explique qu'il y a eu aussi trois peines donc il n'y a pas eu euh, par exemple par l'épée les, les, les 3000 qui sont morts. on dit qu'eux, ils avaient déjà eu c'est comme ça que ça rapporte dans le midrash donc pour exécuter quelqu'un vous savez qu'il faut aider Edim des témoins et Atra'a et avertissement donc ceux qui avaient il y avait des témoins et qui avaient des avertissements eux, ils ont eu le Saif par l'épée, ils sont morts, ils étaient au nombre de 3000 Il y en a qui avaient des édims, mais que les édims n'ont pas eu le temps de faire un avertissement. Ceux-là, on dit qu'ils sont morts par une épidémie. Donc, il n'y a pas que les 3000 3000 3 000, c'est par l'épée. Il y a eu donc les, une maguefa, c'est comme ça que c'est rapporté. Et les, les derniers, les autres, ont dit qu'ils ont, euh, comme ça c'est marqué dans le texte de, du Midrash, « adrokan ». On a pris les cendres et on a fait boire un petit peu comme la sota, et ceux qui étaient vraiment coupables, au niveau même de... de, 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 de Peut-être qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, mais ils avaient pensé, donc eux aussi, comme une sautaille ils avaient été infidèles, eux aussi avaient été punis. Et donc, on dit comme ça qu'une femme a euh, posé une fois la question à un rave, mais pourquoi il y a trois punitions Si les, tout le monde était coupable, pourquoi Hachem a puni différemment ces euh, hommes Alors, il répond comme ça, En tafkida shel haïcha, elle a les Autrement dit... Le, 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 le rôle de la femme, c'est de tricoter. En français, on aurait dit « reste dans ta cuisine, ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas ». Alors, on dit qu'elle elle, s'est un peu vexée, parce qu'elle n'a pas compris la réponse, et surtout le fond de la réponse. Qu Qu'est-ce qu que la réponse Qu'est-ce qu'on on voulait dire par là On sait que euh, au niveau de « kol ishachach matlev beya tavu », c'est marqué que les femmes, elles, elles, elles ont commencé à filer, à, à tricoter. Donc, pourquoi euh, elles, ont, elles ont cherché à faire plus On sait très bien que si déjà Hachem a, de, a donné, eh ben, elles auraient pu apporter, elles ont contribué. Non. Donc, il y a des femmes qui ont voulu faire plus. Et c'est comme ça. Et il y en a même une catégorie qui est rapportée dans le Midrash, très curieux, c'est qu'elles avaient tellement peur que même le, le, la laine puisse contracter une impureté. Et qu'est-ce qu'elles ont fait On dit qu'elles ont tricotées, elles ont filé sur les isimes, sur les chèvres même. Elles n'ont pas tendu, elles ont fait sur les chèvres même. Et une fois que c'était fini, après, ils l'ont retiré. Donc, alors, c'est ce qu'il a voulu dire. Tu vois bien que même au niveau du don, il y a plusieurs niveaux. Et bien, Au niveau de la faute, il y a aussi plusieurs, plusieurs niveaux. Alors, j'aimerais rapporter, et ça c'est encore une fois, puisque pour moi, ce qui est important, c'est que ce qu'on va nous en tirer, euh, c'est très bien, ça c'est très beau, mais imaginons qu'il euh, euh, y a quelqu'un qui euh, met les Téphilines tous les matins. Combien de temps on met les Téphilines Entre 45-50 minutes, lundi et jeudi, un peu plus. Le temps de les mettre, hein, c'est 3-4 minutes, on fait le schéma, on fait les 4 euh, Téphilotes qu'on doit faire, les 4 Parachyotes, Kadesch etc. Donc, c'est le minimum que l'on peut faire. Et donc, c'est quelqu'un qui, tous les matins, il, il a les tefilines entre 50 et 60 minutes. Et quelqu'un dans la rue, donc, euh, grâce à nos amis les Chabad, quelqu'un qui va mettre les tefilines. Est-ce que tu veux mettre le Oui, pourquoi pas. Il, il lève la manche, il met chemin le à le chemin, il se réloche à Bon, combien 3, 4 minutes. Est-ce que, finalement, et je ne peux pas dire que les deux ont accompli la mitzvah Ben en toute objectivité, oui puisque le résultat étant le même donc au niveau de là-haut, on va cocher la case tel jour, un tel a euh, mis l'edphiline et l'autre aussi l'a mais vous sentez que je ne peux pas imaginer que ça soit la même mitzvah, pourquoi parce qu'il y a cette notion qui s'appelle c'est l'amour de la mitzvah et pardon il y a marqué comme ça dans le psaume 62 « qui a et te le ish kema'aseu » parce que toi tu vas récompenser chaque homme « kema'aseu » en fonction de son acte donc, et l'acte lui-même, ce n'est pas le résultat c'est aussi tout ce qui précède donc quelqu'un qui prend le temps qui a compris l'importance des téphilines il va les vérifier, il va être sûr qu'il met bien donc il va prendre son temps Donc il est évident que pour cette personne, ce n'est pas juste mettre les filines, mais par son attitude, je comprends que c'est une mitzvah qu'il aime et pour laquelle il se donne. Comme un, ce, ce, ce scientifique extrêmement connu qui avait fait échouva, et euh, euh, un jour. Donc, il était dans une conférence, il, a, il voyageait toujours avec, avec son, son sac de défilines, et un, un jour, il a commencé. n'a pas eu le temps, il passait d'une conférence à l'autre, et il a commencé son, son speech devant des centaines de personnes, il regarde par la fenêtre et il voit que le soleil est en train de se coucher. Il avait laissé les qui qu'il n'avait pas eu le temps de mettre, dans, 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 dans son hôtel. Et euh, il se dit, mais comment je peux imaginer que depuis que je commençais à mettre des filines pour, pour, pour 200 pour, 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 mon, pour mon statut, je ne vais pas les mettre il a commencé à tousser il s'est excusé, il a couru, il a pris un taxi il est allé vite, 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 il est allé juste attendre, il est arrivé, il a mis des filines et il s'est senti bien il s'est senti bien, pourquoi parce qu'il a, il a compris ce qu'il a failli, on dit qu'à partir de ce jour là il a compris ce que veut dire aimer une mitzvah pourquoi parce que si je, je me débarrasse, je fais parce que je dois le faire, donc c'est que je ne suis pas encore assez attaché à cette mitzvah. Mais lorsque je vais tout faire pour la faire en son temps, pour la faire dans les temps, pour la faire comme il faut, c'est ça qui prouve l'amour que nous avons pour une mitzvah. Et c'est la réponse que ce va a voulu donner à cette femme. De la même façon que dans le bien, il y a évidemment des degrés, il y a évidemment de, 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 des efforts, je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac, et eh bien dans la faute aussi. C'est pour ça que euh, si j'arrive à, 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 à l'expliquer, euh, c'est Loharhayim qui dit si je considère qu'il y a une capara de la du du, du, du d'or, et ben d'après ces, 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 ces trois stades que j'ai donné, il y a donc euh, la la faute, elle se fait par la pensée, elle s'est faite par la parole. Et quand ils ont commencé à chanter, à danser, et aussi par la, la parole, donc la pensée et par l'acte. Et euh, Lorahaim explique la Mahashava, comment je répare la Mahashava C'est Chokmatlev, par la sagesse que je vais maintenant mettre en application. Donc, quand on va construire, c'est la Mahashava que je mets dans ce que je fais. c'est pas simplement faire une chose, mais c'est la pensée que je mets dans cette chose-là. C'est pour ça que ça peut nettoyer, on dit, toutes les autres mauvaises pensées. Le Dibourg. Eh ben, qu'est-ce que je devais dire au moment où j'allais construire quelque chose je fais l'Eshem Shamaim je fais l'Eshem Mitzvah donc c'est le petit l'Eshem Ichut que je fais avant une mitzvah que je comprenne que je suis en train de faire c'est évidemment pour Akkadosh Baruch Hu. pas comme celui qui a dit je cours toute la journée je n'ai pas le temps de penser à Hachem mais enfin, mais tu ne comprends pas que ce que qu'Hachem attend de toi c'est que tu puisses lui consacrer tes actes, ta pensée, ta parole quand, au moins quand tu accomplis les mitzvot et enfin le maas l'acte, et c'est par ça qu'on commence, c'est d'ava. Quel est l'acte le plus important, puisque tout le monde ne va pas participer à la construction, mais tout le monde a voulu participer par le don, par le, 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 la Nedava, parce qu'il s'est laissé porter par son cœur, parce qu'il voulait participer. Et quand j'ai dit, pourquoi, quand dans la parasha Terumaya, il marqué Kol Ishtutom », parce que Hachem a fait un cadeau, et il a voulu inclure le Révra, donc vous, vous avez fait un effort, vous êtes sorti, vous voulez être avec le peuple jupe, je vous laisse. Mais après la faute du Vaudor, il a dit « Nietzsche, après que vous avez montré votre véritable face, je ne veux plus de Erev Le Erev n'a pas participé. « Kol Hadad Béni Israël » C'est uniquement l'Assemblée de Béni Israël. Ce sont eux qui ont donné et ce sont eux qui ont participé. À ce propos, et dans notre paracha, nous allons voir le, le rôle joué aussi par les Nessiïm. Les c'est les princes des tribus. On dit que, et c'est comme ça que c'est rapporté, le monessi'im est chaser, -es -es, il manque un yud. Et vous lirez le rachis, pourquoi Parce qu'ils ont dit, bon, vous commencez à donner, et s'il manque, ah ben nous on complétera. Alors, on, comme si ils, ils, ils se sont un peu trop relâchés au lieu de s'empresser pour la mitzvah. Mais, j'ai trouvé euh, dans les commentaires cette année quelque chose de, de, de formidable. Et, les mes amis et ça pour moi ça a été un scoop les Nesim étaient complètement innocents, ils n'avaient pas participé à la faute du d'or. donc maintenant qu'il s'agit de construire le Mishkan et c'est ce Midrash nous dit ils sont venus voir Moshe Moshe, voilà, nous on veut construire le Mishkan, nous on va tout donner et Moshe dit c'est parce que Hachem m'a dit Hachem m'a dit que tous les juifs collent à l'Abbé -ben Israël c'est pas que vous, c'est pas uniquement ceux qui ont fauté, parce que si je ne leur permets pas de donner, ils ne pourront pas obtenir le pardon pour la faute du vaudor donc, alors les Nessim ils ont dit, eh bien si c'est comme ça, alors que eux donnent, et s'il manque, eh bien nous on complétera, donc ils ont été pas simplement jaloux puisqu'il ne s'agit pas évidemment de cela mais il faut savoir pourquoi les Nessim ne voulaient pas que les autres participent alors on a dit, parce que pour eux, ils étaient tous coupables. La preuve, c'est qu'on avait fait boire à tout le monde. Donc, à part eux, à part la tribu de Lévi, et les femmes, bien sûr, comme on l'a dit, ben, tout le monde avait une part dans cette, dans cette faute. Alors, à, à ce propos, euh, il y a, c'est le, le parallèle que je voulais faire avec la la avec la haftara donc qui nous parle d'un personnage très curieux qui s'appelle Hiram Hiram c'est celui qui va aider le roi, le roi David euh, d'abord il était euh, ami avec le roi David et ensuite il va aussi se lier d'amitié avec son fils le roi Salomon et le roi Salomon va lui demander de l'aide hein, parce qu'il n'y euh, avait pas de grands artisans pour couper les bois donc on ne savait pas on n'avait pas assez d'artisans et c'est le roi Hiram qui va tout donner évidemment le roi Salomon va tout payer en nature donc avec de l'huile et autres toutes les ressources dont dispose la terre d'Israël avec des fruits etc mais il a tout payé alors la question est qui est ce Hiram et ce qui est très très un peu presque gênant c'est que lorsqu'on regarde bien on dit que euh, dans la parasha de Vayeshev, lorsque, rappelez-vous, après qu'ils aient vendu le, 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 leur frère Yosef, Vaïehred donc, y, y, Vayered, littéralement, il a été, il a baissé. Euh, puisque finalement tous les frères l'ont rendu coupable c'est toi qui nous as poussé à le vendre c'est toi qui nous as poussé, maintenant si on est dans cette situation regarde la souffrance de notre père c'est toi qui es coupable donc il est descendu aussi par rapport au regard de ses frères, et on dit que là-bas il a eu un, quelqu'un Ish Adulami Kishma Hiram et un Midrash nous dit que Khiram, c'est le hiram qui est le copain donc qui était déjà à l'époque de de Yehuda, c'est le même Hiram à l'époque de David et aussi à l'époque de Shlomo à et le Midrash, rajoute, il est mort 4 ans après la destruction du premier temple. Il a vécu combien cet homme-là Alors, d'après une estimation, si tous je tiens compte de ce Midrash, c'est simple, parce que je peux faire euh, 22 ans, donc l'âge euh, de, de, de Yosef, euh, 210 en Égypte, 480 en c'est euh, le temps avant la construction du premier temple, plus la durée du, euh, du premier temple, encore plus quatre. À... On est presque à 1200 ans. Comment imaginer que cet homme a vécu 1200 ans Incroyable Alors, si je, je profite pour poser une question, pas une colle. mais qui, quel est le personnage qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de la Bible Alors, tout le monde serait tenté de dire, mais touchez l'art parce que c'était 975, donc il a dépassé le adam Arishon qui a vécu que 900, 930. Et euh, c'est une erreur. C'est une erreur. Le, le personnage qui a vécu le plus longtemps, puisqu'il est né depuis que depuis le monde a été créé, et il est mort au déluge. Donc le déluge a eu lieu en 1656. Donc il est mort à l'âge de 1656. Qui est-il Caïn, oui mes amis, Caïn a vécu 1656 d'après ce Midrash, donc on dit, comme ça que le Midrash nous dit, qu'il a vécu euh, Tashkav 726 ans de plus que son père, donc si je fais 930 et 726, je tombe 1656, c'est exactement Neherak Bamaboul, est, il, est no, il est mort euh, dans le Maboul. Mais ce qui est un petit peu étonnant, c'est par rapport à ce Hiram, c'est que D'ailleurs, il y a un avis dans le Midrash, dans le Midrash qui dit Mais non, tu ne peux pas dire une chose pareille, il ne peut pas vivre 1200 ans. Donc, c'était qu'à l'époque, de c'était un descendant peut-être de ce Hiram, de, de ce qu'on dit, Hira et Hiram, donc ce n'est pas exactement le même. Et ce n'est pas Melertour, ce n'est pas le roi de Tour, mais c'est Mitour, donc quelqu'un qui habitait. Peut-être c'est un descendant de ce Hiram. Bon, il y a plusieurs opinions, mais pourquoi c'est important pourquoi c'est important que l'on dise que ce personnage eh ben, il a participé à la construction du temple Et euh, ceci dit, euh, pourquoi le temple, si déjà on n'en parle, n'a pas été construit par David Hammeler Alors que, à en croire nos textes, le roi David avait déjà tout prévu. On dit qu'il a commencé à mettre de côté déjà très jeune, et quand est-ce qu'il a commencé à mettre de côté c'est lorsque il a battu Goliath. On dit que quand il a été accueilli comme un héros, c'était une coutume parce qu'on a vu ça aussi chez Joseph. Toutes les jeunes filles jetaient des, des bijoux. Et donc il s'est retrouvé déjà avec beaucoup de bijoux. Il a dit ça, pour, ce sera pour la construction du, 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 du temple. Plus tard, donc, il a fait des guerres et il a ramené beaucoup de butin, donc il, il avait beaucoup de, de, de richesses, et euh, euh, on n'a pas utilisé tout ce que le roi David a mis de côté. Et une, une réponse très étonnante, on dit parce qu'à cette époque-là, il y avait une grande famille, il y avait beaucoup de pauvreté. Et le roi David avait refusé qu'on utilise cet argent qu'il avait consacré au temple. Pour lui, c'était comme un sacrilège. Donc, pour le donner aux pauvres. Et Hachem a dit non. Cet argent, moi, j'aurais préféré que tu le donnes aux pauvres. Tu as voulu le garder pour moi. Moi, je ne veux pas de cet argent. Et donc, c'est un argent qui n'a pas servi pour, le, pour, le, pour la construction du premier temple. Alors, avec quoi le, le, le premier temple a été construit Que avec l'argent et les matériaux que le roi Salomon a pu se, se procurer. Et c'est comme ça que le premier temple a été donc construit par les artisans de, de, de Hiram, donc de Tours, celui qui avait fourni tous les bois, etc. De la même façon, le deuxième temple va être construit par, on dit, par toute la main, toute, toute main d'œuvre n'était pas des juifs. Hein. Le seul qui supervisait, on va dire, les travaux, c'était Ezra. Ezra a s'offert, mais qui avait donné tous les biens, c'est Cyrus, Koresh. Koresh, donc le fils de Achashverosh, et est-ce qu'il était juif, etc. Est-ce que c'est le fils d'Esther, c'est -ce un descendant d'Esther bon, Ça, je ne rentre pas là-dedans, mais en tout cas, c'est lui qui a participé énormément donc, à la construction du deuxième temple. Là encore, on voit qu'il n'y a pas de participation exclusivement de, de juifs et que tout le monde, et surtout des non-juifs, ont participé. Alors pourquoi et euh, c'est peut-être le point euh, essentiel que je voulais aussi aborder ce soir parce que je considère que c'est tellement important mais euh, pour laisser un petit peu le, le suspense je voudrais revenir sur euh, l'attitude de nos maîtres quand on voit que Moshe donc n'a jamais usé de, sa, de son statut et de sa place pour pouvoir s'octroyer ou un salaire ou utilisé même lorsqu'il allait en Égypte pour euh, sa mission d'aller sauver le, le peuple juif on dit que l'âne c'était le sien et c'est comme ça que c'est c'est rapporté donc même c'est comme ça rapporté Rashi au nom du midrash Tankhuma le et ve beni à la utilisé j'utilisais un âme sur lequel j'ai fait monter donc ma femme et mon fils. auto Donc je suis venu pour vous sauver. Donc j'aurais pu prendre un lonatalti Ella Micheli. Je n'ai jamais rien pris qui appartient au peuple. Donc Moshe avait les mains pures. Il n'a jamais usé ni abusé de son statut pour s'octroyer quoi que ce soit qui ne fut pas à lui et gagné d'une manière honnête. De la même façon, nous avons un autre personnage aussi très très important, c'est Shmuel, c'est le premier de, de tous les prophètes, et comme ça il y a marqué « Etchor milakarti vehamor milakarti » qui peut dire « si j'ai pris un âne ou si j'ai pris un cheval ». Donc je n'ai jamais rien pris, alors qu'il sillonnait tout Israël pour aller évidemment diffuser la parole, l'enseignement de la Torah, on aurait pu imaginer que c'était pour le bien du peuple, rien. C'est comme ça qu'il dit. Chazal disent, Michel Micheli, moi j'ai toujours, même pour pour se faire des sacrifices, c'est de mon argent. Je n'ai rien pris. J'ai j'ai entouré littéralement, euh, déambulé partout en Israël et mais c'était mon âne, je n'ai jamais rien pris. Alors, c'est l'importance qui est accordée au fait que les tzaddikim, tout ce qu'ils ont leur appartient d'une manière propre, honnête, et c'est cette volonté-là qui a poussé les nesim à dire, donc laisse-nous, pour que tout soit bien fait, laisse-nous parce que nous, on n'a pas justement à réparer de fautes, nous, on n'a pas participé au fauteurs, notre argent est propre, pur, donc il n'a pas servi à autre chose, laisse-nous, nous, construire le, le Mishkan. Hachem a refusé. Hachem, bon, je sais comme il va leur expliquer, non, il n'y a pas, c'est pas possible. Alors, quand on voit la différence... Euh, par exemple, avec l'époque de Shlomo Hameler, d'où il a eu l'argent, eh ben, on nous dit que l'argent qu'il a obtenu, il a imposé, c'est comme ça que c'est rapporté dans les, le livre des rois, euh, Melachim 1, donc le chapitre 5, le verset 27, Vayal Hameler Shlomo Mas Mikol Israël. Il a prélevé un impôt de tout Israël comme s'ils si avaient un peu forcé la main, donc pour prélever, donc c'est un masque, donc un impôt. Euh... Donc il y a eu énormément de main-d'œuvre non-juive qui euh, a participé à cette construction. Et on voit cette euh, opposition, c'est ce contraste avec le Mishkan de Moshe Rabbeinu, où tout le monde a pu participer, mais de manière... Spontané, il n'y avait pas d'imposition, contrairement au roi, au roi Salomon. Alors, le, le Rave Ovadia Sfor nous, nous dit qu'en parlant du « keleha mishkan », tous les ustensiles du mishkan, « mishkan »,« mishkan même si j'avance, le, 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 le premier verset de la semaine prochaine, « pekudim donc tout correspond à tout ce qui a été ramassé c'est à dire que quand on voyait un ustensile on pouvait dire voilà ça voilà les personnes qui ont participé on pouvait même nommer les donateurs de chaque ustensile, de chaque partie du Mishkan c'est incroyable et ça, ça s'est jamais perdu comme les Chachamim disent, « Shema tomar avat o batel si kouyam. Tu peux dire, ben ça y est, une fois que c'est donné, on... Donc, on a su préserver le don de chacun par rapport à la finalité qui avait été attribuée. Dans le comme c'est marqué, « A Lorsqu'on parle des poutres, on dit « les poutres qui tenaient amdim » Vient le texte et dit «« Chez Omdim laad ou l'Olme olami. Eh bien, sachez que ces poutres, quand on dit Omdim, elles tiendront pour l'éternité. Et c'est vrai, où est passé le Mishkan Où sont tous ces ustensiles qui avaient été faits par Moshe Alors, « L'onafallahem be'yad o'yev »« Jamais, jamais, ils sont passés entre les mains de nos ennemis. »« Al-hefer, le mikdash ve'kelav » Au contraire, tout ce qui est arrivé au temple de, du roi Salomon, comme c'est marqué Quand on voit tout ce que Nebuzaradan a emporté comme butin du temple, il n'y a aucune allusion qui est faite à, aux ustensiles ou les parties du Mishkan. Pourquoi Donc il y a deux réponses que je vais vous donner ce soir. La première consiste à dire parce que comme ça a été donné de bon cœur par un élan de cœur et pas imposé comme pour le premier temple, donc comme s'ils avaient imprimé dans tout ce qui avait été construit un caractère éternel. D'où ça vient de l'élan pur du cœur, parce que leur intention était aussi de pouvoir se faire pardonner de leur erreur du vaudor. « L'Onafal Hamishkan et eh jamais, aucune partie du Mishkan n'est tombée entre les mains de nos ennemis. Donc, ça c'est la première réponse qui est déjà en soi, euh, je pense, extrêmement riche, pour nous montrer l'importance, non seulement de ce que l'on donne, mais surtout comment on le donne, avec quel, quel, le cœur avec lequel on donne. Alors, par ailleurs, et c'est ça ce que je, je voulais aussi euh, revenir sur ce point-là, c'est euh, pourquoi il a fallu la participation des Goyim Pourquoi euh, Shlomo Hamel ne, ne, ne s'est pas débrouillé avec euh, les, les gens qui étaient, euh, qui étaient déjà chez lui Alors oui, on, on, on ne sait pas, on n'a pas l'art de couper les bois, etc. Je comprends. Mais alors on voit euh, faire un stage, et ils reviendront, ils apportent eux le bois, et c'est eux qui vont le tailler, etc. Donc on aurait pu imaginer. Et pourquoi c'est tellement important rappelez vous on avait, il n'y a pas longtemps, on avait vu cette pardon, la, cette histoire avec Rabbi Chia qui a dit comment il a fait lui, pourquoi il est supérieur, parce que lui, il, non seulement euh, il peut euh, rappeler, comme, comme euh, son, son opposant lui avait dit, moi je peux faire en sorte que la Torah tout ce qu'on oublie, eh ben, je, peux, je peux ramener par ma pensée. Eh ben, Rabbi Hiya, il a répondu, moi je peux faire en sorte qu'elle ne s'oublie pas. Et comment, rappelez-vous, lui, il allait planter le lin, donc avec le lin il allait faire des filets, les filets pour prendre les cerfs, le cerf Shrita, la viande pour les peaux, le, 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 la peau pour écrire, les parchemins, le parchemin, etc. Et tout ça pour nous montrer que si on veut imprégner de kedusha quelque chose, il faut que dès le départ, dès le début, il y ait cette kedusha. Donc, pourquoi euh, le, le, le Mishkan a tenu là où le temple n'a pas tenu Eh bien, c'est parce que, mes amis, euh, la véritable raison, pourquoi ce n'est pas le roi David qui a construit le temple Alors, on dit qu'il avait les mains de sang, plusieurs explications, mais une chose est certaine. De la même façon que si Moshé était rentré en Israël, n'en parlons pas si c'est Mosché qui avait construit le, euh, le, le premier temple. Alors là, mais qu'est-ce qui se passe Hachem dit à Mosché je sais que le peuple va fauter. Alors, qu'est-ce que je vais être obligé de faire Je vais être obligé de les exiler. Mais si c'est toi qui les fais rentrer, il n'y aura pas d'exil possible. Alors, comment, comment je peux faire eh ben, je, Tu prends le risque que je sois contraint de punir le peuple juif. Quand on a fait un, le psaume, le psaume 79, c'est ça, « Mismor les Asaf, Ba'o lorsque les nations, les étrangers sont venus dans ton temple, on parle de la destruction du temple. L'Agmara pose la question « Mismor, un psaume, pour la destruction du temple, on aurait dû dire une kinna, c'est une élégie, c'est une complainte. Comment je peux dire « Mismor » Oui, mais où est la joie Parce que si Hachem était en colère avec le peuple, il a dévié sa colère vers Aïtim et Avanim, vers le bois et les pierres. Il a préféré pour sauver le peuple juif que sa colère donc, aille dans sa maison et que le temple soit détruit. Donc oui, on doit se réjouir. Pourquoi Pas pour la destruction du temple, mais parce que le peuple juif, par ce biais-là, a été sauvé. Donc qu'est-ce qu'on veut nous enseigner par là, mes chers amis C'est que si David avait construit le temple, le temple aurait été éternel. La preuve, c'est que la seule partie qui a, qui a été, dans laquelle il a contribué, c'est les portes, parce qu'on a dit que tout le reste, non, mais les portes, oui, c'est les portes de David, et bien les portes sont enterrées sous le temple, parce que les, temples, les, les, les portes ne pouvaient pas être détruites, parce que c'était le roi David qui les avait faites, imaginez si c'est le roi David qui avait construit le Bet-Amikdash, il n'aurait pas pu être détruit, alors quoi, comment on aurait pu imaginer qu'à ce moment-là, eh ben, le peuple euh, Chazve-Shalom aurait été sanctionné parce que le, le, le temple n'aurait pas pu être détruit. Donc, si on analyse la véritable raison, pourquoi et comment expliquer que le temple, oui, peut être détruit eh ben, Justement parce qu'il a été construit essentiellement par des non-juifs. Maintenant, vous comprenez l'argument des Nessim. Les Nessim disent « Nous, on est des tzadikim, tout ce qu'on va faire, c'est pur, et donc ça va préserver ». C'est vrai, ils avaient raison. Sur le fond, ils avaient raison. Mais pourquoi on leur a enlevé Parce qu'il y avait une partie d'égoïsme. Pourquoi empêcher les autres Il ne s'agit pas de participer, mais leur donner la possibilité de faire teshuva. Et c'est cela que le, 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 le texte veut nous montrer euh, à, à partir de, ce, ce, de, de cet enseignement. Donc, comprendre par là, mes amis, que non seulement quelque chose qui est fait avec bon cœur, dont les racines sont déjà ancrés dans la pureté, la pureté de la pensée, la pureté de l'acte. Et surtout, et c'est ce que je voulais évidemment euh, conclure euh, par rapport au temple, en tout cas, pourquoi le troisième temple va être construit uniquement par Hachem Parce que mes amis, qui aujourd'hui peut lever les mains et dire « mes mains n'ont jamais touché une partie d'argent qui ne revient pas ?» C'est extrêmement rare. Extrêmement rare que... Euh, on n'est pas triché à l'entrée d'un parc en disant « non, il a 12 ans, il a 12-6 ans, il a 16-7 ans ». Donc, aujourd'hui, si on devait attendre que tout le monde participe à la construction du troisième ben eh il n'aurait pas pu, puisqu'il doit être éternel, il doit être d'une pureté, et nous n'avons pas le niveau. Mais c'est avec beaucoup de peine que j'ai trouvé cette réponse, mais on n'a pas le niveau. Donc, pour qu'il soit éternel, il ne peut provenir... Que du ciel. Et c'est pour ça qu'on dit que le troisième temple viendra du ciel, parce que quelque part, c'est Hachem le seul qui peut garantir la pureté et donc l'éternité du troisième temple. Voilà ce que je voulais dire à partir de là, et je termine avec un, un enseignement qui, euh, encore une fois, je pense, nous, euh, nous construit et nous élève. Et je terminerai avec cela. Alors, il est dit, et c'est rapporté dans un... Le je j'ai rappelé déjà, c'est la partie agadique du Talmud. Il a fait une Hagdama et il dit comme ça, « Matzati ma amar midrash ». J'ai trouvé dans le midrash, mais j'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Donc, il n'a pas trouvé la source elle-même. Et « Bechola Talmud ». Donc, j'ai cherché dans tout le Talmud, et en tout cas, ce midrash, je ne l'ai pas trouvé. Et il dit comme ça, « Benzoma amar ». Alors, c'est un rave qui demande à ses élèves, d'après vous, c'est quoi le verset le plus important de la Torah ?« Matinu no pasu kolel yoter » schéma Israël. D'après Ben Zoma, le, 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 le verset qui englobe toute la Torah, c'est le schéma. Ensuite, bien Ben Nanas, il dit, non, il y a pas souk qui comporte encore plus. C'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Viens Shimon ben Pazi. C'est curieux parce qu'ils ont tous Ben, euh, le, le premier c'était euh, Ben Zoma, Ben Nanas et Ben Pazi, et il dit non, il y a un pasouk encore mieux. Et c'est lequel, de notre paracha, le, le premier mouton le matin et le deuxième dans le soir. De quoi on parle C'est le Corban Tamid. Ahmad Rabbi Ploni, donc comme ça il dit, Donc le rave en question s'est levé, il a dit « La halacha est comme le dernier, comme Ben Pazi, parce que il, lui, il englobe tous les autres. » Qu'est-ce qu'il a voulu dire Pourquoi Et d'abord, c'est quoi ce verset qui euh, serait plus important que les autres C'est incompréhensible. Quand je dis « schéma Israël, évidemment c'est la relation entre l'homme et Akadosh c'est croyance en un Dieu, un Dieu unique, l'unicité de Dieu, l'unité de Dieu, c'est tout ce que vous voulez, donc c'est évidemment le credo, de la foi juive, donc ça je comprends bien mais vient Ben Anas et dit, mais non tu oublies là aussi vertical, la Torah c'est pas que euh, vertical, il y a aussi horizontal, donc tu aimeras ton prochain comme toi-même, donc là j'ai horizontal et vertical, c'est magnifique, mais alors qu'est-ce que veut dire ici Ben Pazi Ben euh, donc pourquoi ce sera important alors il dit et c'est ça ce qu'il faut retenir mes chers amis c'est que euh, dans la vie on pense que euh, les, les moments les plus importants c'est les plus grandioses là où on fait les choses les plus grandioses Viens, euh, Ben Pazi nous dit non et c'est comme ça que d'ailleurs dans Netivot Olam il explique mais c'est quoi en fait qu'est-ce qu'il veut dire par là il dit c'est une grande règle dans la Torah c'est quoi comment il doit servir à HM, et c'est ça ce qui nous intéresse, nous, Hagamu Vehu Donc, c'est pas simplement par euh, épisode ou euh, ponctuellement, non. C'est dans l'assiduité. Et le Tamid, c'était un Korban qui a eu tous les jours, matin et soir. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il y a pour que le 17 tamous une des raisons pour lesquelles on jeûne, est donc Bhutal Hatamid. Dès que, et là, juste après qu'il y a ce qui a marqué, alors, Rouvkehaï, la ville, donc la première brèche, les deux sont liés. S'il n'y a plus Tamid, il n'y a plus de Betamigdash. Bet C'est-à-dire que le service d'un juif, hein, par quoi ça passe hein, C'est par tous ces éléments qu'il fait, la fila tous les matins. Hein, donc, euh, non seulement comment il le fait, mais il faut qu'il comprenne qu'aux ah, yeux d'Hachem hein, c'est pas parce qu'un jour je vais faire quelque chose de grandiose, non, c'est les petits gestes hein. les petits gestes, mais qui le quotidien c'est ça qui élève, qui font grandir l'homme comme il dit donc pourquoi parce que comme un esclave c'est tout ce qu'il fait, il cherche évidemment à accomplir la volonté de son maître donc dans notre façon de servir Hachem, c'est cette notion de tamide, et c'est pour ça que on dit que, pour terminer, puisque ce Shabbat aussi, c'est le on va annoncer Adar, Adar 2, c'est pour ça qu'on va lire les Shkalim, parce qu'on commence à ramasser déjà les Shkalim. Et c'est euh, l'autre explication que j'avais entendue aussi très belle. Donc, ce n'est pas que les trois ne sont pas d'accord, non. La première, la base de la Torah, c'est Schéma Israël. Évidemment, c'est croire en Dieu unique et, euh, et accomplir, se soumettre à la volonté de Dieu. Mais ça ne suffit pas. Donc, il faut rajouter aussi, sache que dans la Torah aussi, il y a la relation à autrui. Donc, sinon, ça ne sert strictement à rien. Sinon, tu vas réduire la Torah à une simple religion. Et ce n'est pas, évidemment, ce que c'est la Torah. Et maintenant, qu'est-ce que c'est euh, comment Quelle est le, la finalité À partir de quoi je pouvais offrir ce sacrifice c'est parce que c'était des dons quotidiens c'est le don de tout l'ensemble du peuple c'est-à-dire qu'est-ce qui se cache derrière le korban tamid c'est l'unité du peuple juif cette unité qui a fait que nous avons pu recevoir la Torah et c'est pour ça Yom HaKahal cette unité que, qui a fait que nous avons pu faire descendre la Shekhina comme on l'a vu au début de cette paracha de Vayakhel on s'est rassemblés, on a pu euh, tous se réunir pour recevoir la Torah « Ah, pour Im, on va tous aussi se réunir pour obtenir le pardon. » Eh bien, on a le secret. Qu'est-ce qu'on attend, mes chers amis Eh bien, c'est justement cette unité. Que Hachem nous permette de retrouver cette unité pour retrouver la Shekhinah avec le troisième et définitif Bet Mikdash de le troisième temple. mais Menon. Amen.